0: В Башкирии 15 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнению у микрофона Дмитрий колпаков Наш сегодняшний гость – историк, журналист, ведущий канала «Живой Гость» Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей Валерьевич.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, все.
0: Пишите комментарии в чате трансляции, ставьте лайки. Расшифровки нашей беседы позже будут доступны на сайте Аспекты Медиа телеграм-канале Аспекты. Алексей Валерьевич, не могу не начать не затронуть тему с темы учебника истории Мединского и Таркунова, который недавно буквально наш, нашумел хорошо так, в Кавказском регионе. Это его национальный компонент, вот этот, этот чечено-ингушский, так сказать, кейс. А могут ли вот себе такие другие республики национальные, допустим, подобное сейчас ну, позволить, чтобы потребовать изъять целый фрагмент текста? И были ли такие подобные кейсы уже в советской истории или постсоветской истории, когда можно было прямо целый кусок изъять текста из учебника? И, что, и технически как это возможно? Не знаю, страницу вы, вытарить, приклеить новую. Как это делается?
1: Ну, в советское время был хорошо известный период, когда это происходило регулярно, чуть ли не на каждом уроке, когда учитель входил в класс. Это мне рассказывали люди, которые это все, собственно, застали учениками в свое время. да. Учитель входил в класс, говорил, ребята, откройте, пожалуйста, учебник, страницу такую-то, вот там портрет, вот вы должны его замазать чернилами или там удалить страницу и так далее. Ну, когда, так сказать, я имею в виду этап, э, период большого террора, когда вчерашний герой и гражданской войны, и выдающиеся руководители и так далее, вдруг оказывались врагами народа, агентами разведок иностранных и, и прочее, прочее, прочее. Вот, в советский период, вот когда я учился в школе, то есть с середины 70-х по середину 80-х, этого ничего похожего, конечно, не было, учебники были очень тщательно, что называется, вылезаны, да, они проходили, во-первых, их долго писали, во-вторых, они проходили длительную апробацию их под лупой рассматривали несколько научно исследовательских институтов ведомственных и так далее и так далее учебник мединского сляпан стремительно сделан он с таким я бы сказал совершенно определенным посылом и понятно что это никакой не учебник истории это вполне себе такая пропагандистская книга поэтому ничего удивительного что касается вашего вопроса про другие регионы ну, я так понимаю, что у них просто нет необходимого ресурса. Предъявить-то им есть что. да? Далеко не только чеченцев и ингушей коснулись депортации э, времен Великой Отечественной. И, э, так сказать, калмыкам, наверное, есть что вспомнить, и крымским татарам, и немцам по Волжье и так далее. Но тут же нужно, чтобы тебя услышали. Понимаете, собственно, возмутился единственный регион, единственное руководство региона – которому не могут просто сказать так граждане вы что лодку тут раскачиваете вы что хотите сказать что федеральный учебник что-то там не то себе позволяет но ну, а вот с тем регионом который предъявил претензии так разговаривать видимо нельзя поэтому пришлось включать задний ход
0: А вот интересно когда медицинские готовы хотя бы наброски или технические экземпляры это вообще кто-то смотрел из научного сообщества может быть хотя бы просто на этику
1: вы знаете, по закону обязательно, если мне, не извиня... если мне не изменяет память, обязательно две экспертизы. Любого учебника. Это касается не только учебника истории. Обязательно экспертиза Российской Академии Образования и обязательно экспертиза профильного института. Но ну, в данном случае это Институт Российской Истории Академии Наук. Значит, я не думаю, что эти учебники, эти экспертизы не прошли. Просто я думаю, что текст подавался так, что граждане-эксперты, вы, конечно, можете его прочитать и там написать свои замечания, но имейте в виду, что все согласовано и уже принято. Это мои домыслы, я не знаю, я при этом не находился. Просто при том, что я там читаю, мне трудно себе представить, что ну, про Академию образования ничего не скажу. Там сидят профессиональные образованцы. А вот что касается Института Российской Истории, у них, конечно, не сомневаюсь, что возникли вопросы, комментарии, замечания. Но, видимо, они не были учтены.
0: Скажите, а вас лично что вот в этом учебнике настораживает или даже напрягает? Хотя бы ну два-три примера таких самых одиозных.
1: Ну вот смотрите, давайте оттолкнемся от вот этого самого нашумевшего кейса. В чем, собственно говоря, проблема? Проблема в том, что вроде бы Излагаются факты. Ну, были ли случаи сотрудничества людей чеченской национальности, советских граждан чеченской национальности, были ли случаи сотрудничества с нацистами? Наверняка. Дело в том, что я не думаю, что можно найти маломальские, значительную по количеству национальность, отдельные представители, которые не заморали бы себя сотрудничеством с нацистами. Да? При том, какое количество советских граждан оказалось в оккупации, при том, какие масштабы мы их, в общем, до сих пор не очень хорошо себе представляем, какие масштабы имел во время Великой Отечественной коллаборационизм, понятно, что представители всех народов за исключением, может быть, таких вот, находящихся на грани исчезновения вот и проживающих где-нибудь далеко от районов, где шла война, они, значит, когда следующей фразой говорится, что на основании имевших место фактов значит, подвергся репрессиям народ, у ученика, не будем забывать, что адресат, адресат этого всего 16-летний подросток, да, у ученика не может не возникнуть ощущения, что и правильно наказали. Раз сотрудничали, значит, видимо, массово сотрудничали, поэтому их и выселили. Хотя это формально не сказано. Да, вот В учебнике нет такой фразы. Но между, строк, сотруд... но между Да, это... И весь учебник построен на том, чтобы между строк прочитали таким же образом. Приведу вам другой пример. Когда речь идет о деле, так называемом деле Як, Еврейского антифашистского комитета, конец 40-х годов, да, тоже один абзац. И там написано, что были репрессированы отдельные члены Еврейского антифашистского комитета, которые установили контакты с представителями международных сионистских организаций. Вранье? Нет, не вранье. Устанавливали контакты с представителями международных сионистских организаций. Устанавливали, Михойлс для этого ездил в Соединенные Штаты и встречался много с кем, в том числе, разумеется, и с руководством значит, различных еврейских, в том числе и сионистских организаций. Что не сказано? Не сказано, что он был направлен туда советским правительством, что это было задание, да, что он ездил туда собирать средства и нематериальную поддержку значит, советской борьбе с гитлеровской Германией союзниками. Ну, а что, все же нельзя сказать, учебник не резиновый, да, у нас нормы по объему, по весу, по всему прочему. Эту фразу мы выпустили. А эта фраза ключевая, что сначала советская власть отправила Михоэлс собирать деньги, потом политика изменилась, его убили в Минске, выдав это за аварию, а его товарищи по еврейскому антифашистскому комитету объявили предателями и, значит, репрессировали. Вот вам, вот, пожалуйста, и весь учебник такой.
0: Самое интересное, что вот сейчас издание «База», я читал просто вчера вечером, выяснилось, что семья Мединского отдыхает в странах НАТО враждебных, как они сейчас называются, спокойно абсолютно. При этом дочь Мединского призналась в соцсетях, что не боится угрозы стороны коллективного Запада, и, скорее всего, ей наоборот, физически плохо, когда она оттуда уезжает. Ну, разве это не лицемерие, скажите, пожалуйста? Ну, это просто короткая реплика
1: кто, так сказать, из тех, кто знаком с предметом, эм, не заподозрит Владимира Ростиславовича в лицемерии. Я учился с ним в одно время в одном институте, институт был маленький, я его прекрасно помню. И помню я его, хотя мы были на разных факультетах, он журналист, я юрист, но тем не менее помню я его, потому что в конце 80-х, чтобы стать, приложив большие усилия, членом комитета Комсомола института, надо было обладать определенными, скажем, э, скажем так, не качествами, да, вот эти качества развились, естественно, они востребованы.
0: Ну и заканчивая как бы кейс по учебнику истории, я просто вспоминаю, что в 90-е годы в национальных республиках появились свои местные локальные учебники истории. Правда, ну, как в, в случае с Башкирией, это называлось э, «История культуры Башкортостана», куда в, вошел да, все то, в,
1: все в, то в что не вошел в
0: федеральный учебник. Но они сейчас почему-то резко исчезли. Вот какая-то странная тенденция. Не могу сказать, конечно, что в соседних регионах национальных, да? Но почему вот так вот? То есть, почему нельзя, допустим, все, что нужно, теперь вложить в свой собственный учебник?
1: Дело в том, что то, то, о чем вы вспоминаете, это было то замечательное время, когда учебный план действительно содержал элементы, которые были отданы на усмотрение регионам и даже отдельным учебным заведениям. Да. Учебный план по любому предмету состоял из трех элементов. Общий обязательный, общий федеральный учебный план – это вот тот минимум там, часов, тем и так далее, которые необходимо по этому предмету в этом классе дать. Дальше шел региональный компонент, и у регионов был, была возможность даже несколько предметов, но ну, практически, насколько я помню, практически все регионы э, поставили историю родного края, ну и дальше там где-то еще какие-то краевеческие элементы были, где-то язык значит, в республиках национальный преподавался и так далее. И был еще компонент, который учебное заведение само им распоряжалось, могло увеличить какой-то существующий предмет, увеличить количество времени на него выделяемое, могло ввести какой-то предмет со стороны, если он там проходил определенную апробацию и так далее. Значит, когда государство, в начале двухтысячных обратила пристальное внимание на учебники истории. Сейчас уже мало кто это помнит, но внимание это как раз началось с учебников истории региональной, потому что на стол известно кому положили учебник истории одного из регионов европейской части страны, и выяснилось, что там оценка ордынского периода, который раньше традиционно называли татар монгольским игом, да, или нашествием, а эта оценка несколько отличается, ничего удивительного, потому что регион был Татарстан, да, и вот тогда началось вот это самое... Что уж такое, вот, так сказать, разве у нас не единая история? Конечно, у нас не единая история. То есть история-то одна, но восприятие ее разными ее участниками, разумеется, разное.
0: В школах Башкирии, так же как и в других городах-миллионниках, много детей иностранцев. Это выходцы из среднеазиатских республик, из Кавказских республик, из бывшего постсоветского пространства, да? Я просто знаю, поскольку у меня сын ходит в такую школу, ими вообще не воспринимается эта история, несут ее по кошкам. И, в принципе, как-то и школе, и школа, по всей видимости, не ставят никаких задач, как охватить вот школьной пропагандой русифицируемых детей, да, русифицируемых иностранцев. Почему так? И почему. Кстати, как в Москве с этим, с этим делом, как история охватывает детей-иностранцев. Точнее, выход Вы в... знаете,
1: у меня своего собственного опыта на этот счет нет, потому что две школы, в которых я работал значит, в общей сложности 30 лет, я всего в двух школах побывал, это школы сильные, и там были отдельные ученики значит, с нероссийскими паспортами, не только, кстати говоря, из бывших Советских Республик, но были иностранные, совсем иностранные граждане из дальнего заработка рубежи. Там, например, мальчик вьетнамец учился в моей последней школе, совершенно блестящий. Но это были ребята очень мотивированные, очень сильные ученики. Они, в общем, независимо от обложки паспорта, они не относятся вот к, той, к той среде, которую вы описываете. Ну, от коллег, разумеется, я слышал. Но дело в том, что вот эта проблема с ребятами иностранцами, она же касается не только истории. И эта проблема и касается не только иностранцев. Это часть гораздо большей проблемы, что ребенок, не понимающий, зачем ему это нужно, не мотивированный на, на изучение чего-то, ну, либо он очень волевой человек, но такие люди вообще не часто встречаются среди подростков, тем более, да, либо он будет учиться, в лучшем случае учиться для виду, а в худшем случае будет открыто демонстрировать, что пошли вы все сначала объясните мне, на какой черт мне это нужно, да? И эм, для того, чтобы вот эти ребята, о которых вы говорите, изменили отношение к истории России, нужно, чтобы Россия изменила свое отношение к ним. Ну, потому что если они на каждом шагу э, либо слышат, либо чувствуют, что они здесь люди второго сорта, что они, значит, как приехали, так и уедут, и мы в вас совершенно не заинтересованы, да, и мы платим вам зарплаты там в два-три раза меньше, чем получал бы, скажем, коренной житель той же Уфы, да, устроился он дворником или продавцом или грузчиком или на какую-нибудь другую не слишком престижную работу, ну, так а что от них хотите? Они платят нам той же
0: монеты. Вот, кстати, пример хочу привести. Бывший журналист радиостанции «Эхо Москвы» Идар наш коллега в Москве, столкнулся вот примерно с бытовым неприятием человека с нерусской фамилией. И вот как-то много рассказывал обидных кейсов по этому поводу, там, начиная от того, как снять квартиру, что-то еще наподобие, да? Думаете, сейчас и в будущем это продолжится? Все-таки мы страна денофициаторов
1: официально. Как, э, тоже, как тоже коллега Айдар Ахмадеева, как раз вот по этому самому эхо Москвы, от себя хочу добавить, что вот в его случае как раз можно быть абсолютно уверенным в том, что он своими действиями никаких поводов для таких суждений не давал, будучи интеллигентнейшим, воспитаннейшим человеком. Да, то есть это действительно реакция на фамилию, на черты лица, там еще на какие-то обстоятельства, никак не связанные с личностью конкретного человека, который, да, разумеется, может себя как-то тоже неприятно навести. Но это как раз не случайно. Вот. И да, это, этого много. Этого много в Москве. Не делал никаких замеров. Я не социолог. По моему ощущению, уровень вот этой ксенофобии повыше, чем в среднем по стране. Но и в остальной стране этот уровень достаточно высок. Это обычное состояние неблагополучного социально неблагоустроенного общества. В таком обществе люди вынуждены э, ценить э, э, те свои достоинства, которые, так сказать, они не заслужили, которые им даны. Национальность мы не заслуживаем, мы, мы в ней рождаемся, да? Там, в, во многих случаях гражданство, это по факту приобретается, по факту рождения, Там, пол, например, да? я горжусь тем, что я мужик. Ну, и дурак после этого. Вот. Эм, вот в таких социальных... Понимаете, там, где людям трудно чего-то добиться, там а гордиться собой хочется, но, разумеется, это нормальное человеческое состояние. Они начинают гордиться тем, что они русские, что они мужчины, что они, я не знаю, там, родились в Советском Союзе. Какая твоя заслуга в том, что родился в Советском Союзе? Папсман, благодари, да, ты здесь при чем? Вот. Так что, боюсь, что никуда это не денется. Для того, чтобы это начало снижаться, должна меняться, радикально меняться жизнь вокруг.
0: Ну, если говорить о Ложково, кстати, Башкирия стала пионером в некоторых патриотических инновациях. Ну, у нас один из первых регионов, где стали поднимать по понедельникам флаг государственный. Да? И сейчас эту парочку переносят в детские сады. Как можете оценить вот эту практику с точки зрения ну, не... Пользы, что она принесет? Будет ли патриотизм развиваться в детях, да? И было ли что-то подобное в советское время.
1: В советское время было много всяких ритуалов. Флаг, правда, не поднимали, врать не буду, но выносили флаг там, пионерской дружины, например. Да, проводился 2-3 раза в год собрание пионерской дружины, и это собрание начиналось с торжественного внесения знамени дружины, которое остальное время там стояло в красном углу в пионерской комнате. Так что ритуалы были, разумеется, и мне трудно сказать, было их больше Меньше, ну сопоставимо, скажем так. Но дело в том, что, понимаете, э, даже в советское время, как мы сегодня видим, это не сработало, когда Советский Союз начал сыпаться, я прекрасно это помню, многие люди радовались, даже те, кто сейчас, может быть, теперь об этом сожалеет, но тогда, так сказать, усталость была, несомненно, очень сильна у людей, начиная от моего поколения и старших. Вот. А, но тем не менее я хочу заметить, что в отличие от нынешнего времени, в советское время с этим работали гораздо более серьезно. Ведь любое восприятие э, любого мероприятия, оно зависит от того, как с этим восприятием работают, как это мероприятие готовят, э, объясняют ли, так сказать, создают ли должное настроение. А если... У меня такое ощущение, что в большинстве случаев, так, значит, все, сверху спустили команду, нужно установить флагшток, нужно купить флаг, и нужно его поднимать. Так, значит, начинаем... Со, Мариван, составьте график, начинаем с 11 2 да, так сказать, к ноябрю подойдем там к 8 Д, например. Потом опять пойдем по этому самому кругу. Составьте график дежурств под персональную ответственность классных руководителей. Ну и что, ну очередная, люди это воспринимают как очередную обязаловку, как очередной галематию. Вспомним субботники советского времени. Были места, где субботники проходили с большим подъемом, весело, инициативно, люди их до сих пор вспоминают. Что это за места? Это места, где местком или другие какие-то ответственные за проведение мероприятий к этому подходили творчески. Давайте, ребят, не просто уберемся там в родном учреждении, а забабахаем какие-нибудь соревнования, там, так сказать, стол накроем, еще что-нибудь сделаем. В результате люди чувствовали, что, ну да, ну, ну с одной стороны, вроде как обязалось. С другой стороны, обязаловка, так сказать, веселая и такая, где заодно и оттапыриться нужно. Да? А были мероприятия, точнее, субботники, которые люди вспоминают как тоску зеленую. Так, всем быть, значит, начальники отделов отвечают за то, чтобы ни одна не вильнула и так далее, и так далее. Ну вот, приходят, там, пьют чай, имитируют протирку подоконников, какие-нибудь бумаги разбирают и чертыхать расходятся. Вот здесь то же самое.
0: Алексей давайте немножко пофантазируем. А что можно еще придумать? Вот Куда дальше патриотика вот такая показная пойдет? Ну, на предприятиях будут, в учреждениях же поднимать флаги, не знаю, там, коллективное исполнение гимна. Что еще может, может у вас придумать?
1: Ну, это просто распространение уже имеющихся практик на более широкий, значит, круг. Не знаю, поскольку в основном все заимствуется прямо или косвенно из советского прошлого, то думаю, что будут усиливаться элементы каких-нибудь соревнований. Ну, было же социалистическое соревнование. Да? Вот что-нибудь такое, такой некий соревновательный элемент. А мы вот патриоты, а мы вот еще больше патриоты. Что-нибудь вот в, в этой области, может быть, придумается. Но ведь на самом деле мы все прекрасно понимаем, кто хоть мал мальский за всем этим следит, что вот эти все бесконечные попытки создать, возродить детскую организацию э, общероссийскую по образцу комсомола или пионерии, э, там другие шаги в этом направлении, за этим всем стоит, как правило, распределение бюджета. Есть люди, которые профессионально кормятся от патриотической работы, которые снимают это... патриотическое кино. Это распил бюджета, будет бюджет, будет работа. Другое дело, что плоды этой работы, как я уже описал, как мне кажется, не выдающиеся. не будет бюджета, ну будет это все на уровне, так сказать, военно-полевой кухни с гречневой кашей. Все.
0: Тут на днях прошла новость, что готовится в России аналог китайской системы социального рейтингования, где, кстати, патриотизм – один из вот, пунктов. Вот, вот. Оцените как бы, перспективы этой затеи.
1: Вы знаете, я не очень знаком с китайским опытом, но я немножко себе представляю китайское общество. Вот эм, они, не знаю по каким причинам, я просто это воспринимаю как данность, они гораздо более и исполнительные. У нас, я думаю, это превратится в очередной большой симулятор, очередное большое такое вот а, призрачное облако. Слушайте, ну вот я человек, переживший в свое время так называемый Ленинский зачет. У каждого комсомольца была тетрадка в которой был написан личный комплексный план, что я, комсомольц Кузнецов, за сказать, наступающий календарный год собираюсь какие работы Маркса, Энгельса, Ленина изучить, законспектировать и так далее. Похожие вещи были. У каждого офицера советского, да, это не только комсомольцев касалось. Ну и что, ну люди бы, ой, дай списать ближе к концу года. Мне нужно, типа, эту тетрадку там сдавать куда-то на проверку, дай списать. То, что ты конспекты делал. Не, я у Людки переписал. Всегда находилась Людка, отличница, которая сама хорошим почерком это все исполнила. Ой, а дай мне, я тоже перепишу. Ну, ты только там пункты поменяй. Ладно, не учи учебу. Ну, мы же это все проходим. Я думаю, что будет то же самое. А не может
0: просто все скатиться к тому, что где-нибудь в госсугах будет стоять галочка э, надежная или
1: неблагонадежная, что-нибудь наподобие этого? Слушайте, ну вообще нашивание звезд на одежду ⁇ это развлечение любого авторитарного, тем более тоталитарного режима. Другое дело, что эти звезды могут буквально нашиваться, да, как в гитлеровской Германии, а могут существовать в каком-то другом виде, в виде там пометок в личном деле, например, или вот как с московскими учителями, например, там черная база. Вот если там увольняют учителя по определенным компрометирующим его основаниям, причем совершенно не обязательно это действительно компрометирующий какого-то неподобающего поведения по отношению к детям, приставаниям. Таких, конечно, тоже есть. И, и их помечать неплохо бы, наверное. Но это и всякие м, общая склочность, когда человек много вопросов администрации задает. Там, а почему это так? Или там невосторженный образ мысли, отказался руководить подъемом флага, что-нибудь такое. Ну, вот попадает человек в такую базу, И все и ни одна другая школа его не возьмет. Хотя на поверхности все чисто, тихо, да, и, и, и руководство столичного образования с глумливым видом существования этих баз отрицает. Все знают, что они есть. Любой директор имеет доступ к этой базе, но официальных нет. Ну вот что-то в этом роде будет, какие-то такие галочки будут. А уж где на госуслугах? Почему нет в госуслуги прекрасный инструмент для того, чтобы на нем были всякие такие вот рейтинговые отметки.
0: Вы в институте изучали несколько иностранных языков. Я знаю, что вы, по-моему, даже переводчик синхрониста, насколько я помню, да?
1: Нет-нет, я в одном интервью недавно сказал, что к моменту окончания института я очень хорошо знал язык и мог синхронить. У меня нет, конечно, удостоверения переводчика-синхрониста, но я мог какое-то время на понятную, известную мне тему осуществлять синхронный перевод. Это я просто употребил как показатель того, что я считаю, что я действительно его хорошо тогда знал.
0: Ну, так вот, у нас в институтах э, сейчас активно внедряются языки э, дружественных стран. Это китайский язык, там э, какие-то африканские, может быть, языки и, наоборот, предлагается, пока что только предлагается вытеснить английский, там, допустим, как э, язык недружественных стран. Э, у нас даже был на эфире один из сотрудников университета, который прямо так и сказал, зачем нам нужен английский. В школе его неплохо было отменить вообще, дети его все равно не понимают и не учат. И 99% выпускников школ английский не нужен. Э, так же, как и не нужен, он, собственно говоря, в системе высшего образования надо, вот идите изучайте его факультативно, там, за деньги, э, в секциях, в в частных школах, пожалуйста, как вы оцениваете такую перспективу? Пойдет, не пойдет?
1: Я оцениваю такую перспективу, как, ну, давайте ее разделим на несколько составляющих. Могут ли отменить преподавание английского языка в школах и вузах? Конечно, могут. А что, собственно? Что у нас не могут сделать? Будет ли это умно? Нет, конечно, это будет не умно. Давайте не забывать, что современному человеку, если только он... Не, не выбирает добровольно житьё в определенной изоляции. Современному человеку сегодня мир открыт, по сути, только при хотя бы каком-то знании английского языка. Да, если вы ну, хоть через пень-колоду, хоть на уровне твоя-моя, не способны по-английски почитать и объясниться, вам закрыто очень много. Вот. А, люди, которые сегодня пропагандируют отказ от английского языка, либо дураки, либо приспособленцы, а может быть и то, и другое, это вполне совмещается. Вот Третьего варианта я не вижу. Это ну, либо, отсут... ну, ну, извините, прерыву, либо не... отсутствие ума, либо...
0: Это продвигает огромное количество сейчас Z-патриотов, так называемых Z-блогеров, прямо вот требуют, чуть ли не на уровне, там, давайте напишем запрос в коллективную в Думу, там, вмешаемся в учебные планы и просто вы вычеркнем оттуда, там, не знаю, английский, французский, немецкий, это же не дружественные страны.
1: А что они еще могут-то? Вот смотрите, есть шумная, очень шумная компания. Кто-то в этой компании самореализуется, кто-то таким образом те же деньги зарабатывает, кто-то еще с какими-то целями, кто-то пользуется этим для того, чтобы соседей в ужас привести, да, которых он давно терпеть не может. Разные у людей задачи. Что они могут сделать? Они могут либо шумить, вот Пожалуйста, прекрасно, шум, да, давайте уберем английский язык. Причем шуметь по возможности громко, так, чтобы быть заметно. Либо делать. А делать что? Что делать? Ежели ты за патриот? Вообще надо под Волноваху отправляться, мне кажется, в добровольческом составе, в добровольческого формирования, если тебя не призвали.
0: Хорошо, пойдем дальше. На недавно на день рождения Владимира Путина, спортивные школы УФИ был спущен циркуляр вывести детей на соревнования и потом публиковать в социальных сетях фотографии с хэштегом что-то мой президент, там что-то Владимир Путин, ну, подобие такого, да. Посмотрели, да, действительно, многие вывели, но как-то фотоотчетности, вот этот хэштег отчетности ее не было. То есть, как бы педагоги дополнительного образования, спортивного образования, они, получаются не больше свободы действий, то есть они под административным прессингом.
1: Нет, я думаю, что вот эта история, которую вы вспоминаете, не получила вот того завершения, которое предполагалось завалить, значит, медийное пространство фотографиями с хэштегом нашего президента день рождения я думаю что где-то на каком-то этапе так сказать кто-то руководящий почувствовал что чуть не то сморозили но потому что на самом деле опять же аналогии которые доступны людям пожившим в 70-е годы в день рождения брежнева не устраивали таких акций да значит никто не не приурочивал к этому времени там Партийные собрания, комсомольские походы, какие-то, так сказать, демонстрации, спортивные праздники и так далее. Это все делалось в другие годы. Ассоциации с другими годами нежелательны, потому что, так сказать, прямо заявить, что мы вернулись в 29-й год, когда вся страна впервые всенародно праздновала 50-летие Сталина, вот, видимо, пока не готова.
0: Ну, надеемся, что просто проснулся какой-то здравый смысл. И сам Владимир Путин, по-моему, не раз где-то отмечал, что он не любит, когда вокруг его имени, там, дня рождения подымают шумиху какую-то. Я что-то подумал, такое, видимо, слышал. 11 октября Республика отме... Башкирия отметила День Республики. И сейчас регион активно себя связывает узами контактов с такими странами, как Абхазия, Иран, Беларусь. То есть, вот у нас, допустим, президент Абхазии был на этом празднике. В честь, в честь этого даже собираются построить копию Сухумской колонады, которая стоит на берегу Черного моря. Здесь у нас в Уфе на берегу реки Белая. То есть, как бы, ну, об архитектурных, как бы, вкусах, конечно, можно поспорить, но так или иначе такое решение принято. Это изоляция региона на международном уровне, так считаете. То есть, как считаете?
1: Бы... Ну, а чего регион это? Страна у нас находится в все более и более усиливающейся изоляции. А регион вместе со страной в данном случае, тут как раз, по-моему, полный унисон. Страна общается с отдельными африканскими странами, с Северной Кореей. Еще несколько симпатизантов у нас там есть. Ну вот, а регион на региональном уровне, соответственно, имеет вот то, что вы перечислили.
0: Между тем, нынешние власти региона активно замалчивают имена национального лидера, там националистов местных, которых в почете это Салат ЮАФ и Закиву замещая их э, с советскими генералами. И у интеллигенция интеллигенции есть опасение замены этих персонажей на вполне как бы, одобряемые ныне, э, нынешней властью, нынешней пропагандой. Это такая тенденция по всей стране, где-то подобные вы уже могли увидеть и слышать.
1: Вы знаете, я, честно говоря, пока вот вы об этом не заговорили, я сам, к сожалению, довольно давно не был в Башкортостане, ну, уже лет пять, наверное. А, вот, а, Поэтому я об этом, честно говоря, не знал. Более того, напротив, я где-то примерно полгода назад там, по своим всяким занятиям мне надо было посмотреть библиографию научных работ, посвященных Пугачевской и Крестьянской войне, ну, или Восстанию, там спор есть в науке. Вот, и я обратил внимание на огромное количество статей и монографий, вышедших именно в Башкирии, вообще на Урале, и в частности в Башкирии, посвященной вот различным личным аспектом, вот Именно этой части вот, Пугачевской войны да, участию народов по Волжье Урала национальному гнету как причине этого участия специально не фокусировался, но неоднократно встречал упоминания и Салават Юлаева, и отца его и других значит, вождей башкиров. башкир это восстание. Поэтому нет как раз у меня до недавнего времени была иллюзия, что в этом смысле все благополучно, все развивается, так сказать, и история народов изучается и пропагандируется. но ну, естественно, я не смеюсь в том, что то, что вы говорите, соответствует действительности, но я не могу ответить на ваш вопрос, насколько эта тенденция общероссийская или это какая-то э, специфика башкирских властей. Другое дело, что э, я вижу э, э, очень нервную реакцию э, на какие-то совершенно безобидные, на мой взгляд, вещи, такое ощущение, что где-то в центрах стратегического, не знаю, планирования внутренней политики, в условной администрации президента э, подумали, какие сценарии могут привести к обрушению ныне существующей конструкции, пришли к выводу, что наиболее вероятен сценарий именно разыгрывания национальной этнической карты и что дана команда вот за этим бдить, просто вот отсекая все, что угодно. Возьмем совсем недавний пример, когда совершенно в этом смысле эм, не содержащий ничего противоречащего идеи «Дружбы народов» фильм эм, якутских кинематографистов был там лишён прокатного удостоверения, обвинен во всех смертных грехах. Я его тут же посмотрел. Ну, мне кажется, талантливое высказывание как раз именно в пользу того, что конфликты возникают как недоразумения, на почве недоразумений да и если найдутся там талант мудрость выдержка и так далее то люди убеждаются что этот конфликт выеденного яйца не стоит Такому фильму, не то что прокатное удостоверение, в школьную программу, на мой взгляд, надо включать. Но вот, тем не менее, люди, которые за это ответственно решили перебдеть. Это же всегда бывает, когда приходит такое указание, тут же начинается гонка, кто оказывается наиболее бдительным.
0: Ну, что для, далеко ходить за примерами для нашей аудитории, я напомню, что буквально полгода назад Баш Театр снял с репертуара э, постановку, э, сделанную по мотивам книги Гузель Яхиной э, «Звиха открывает от, от, глаза». То есть тоже невнятная, достаточно обтекаемая формулировка была и моментальное снятие с репертуара. Между тем нам поступают вопросы. Наш коллега, коллега Руслан Валиев спрашивает, насколько опасно для нынешних школьников, детей и здравомыслящих людей, вынужденное двоемыслие, к которому они вынуждены
1: привыкать с детства. Ну, как вам сказать, любой навык можно использовать во благо. Ну, почти, наверное, любой. В том числе и такой навык, как уметь скрывать свои чувства, уметь в какой-то ситуации так сказать, себя, себя не выдать да? – это важный навык выживания. Другое дело, что не хотелось бы, конечно, так сказать, чтобы ему обучали вот таким вот образом именно но опять же давайте вспомним, что я, как человек, учившийся по учебникам, тоже предполагавшим двоемыслие, да, ну и ничего, вроде как, когда пришла возможность э, встретить более свободное общество, я, я говорю о Российской Федерации 90-х годов, ничего нормального как-то там. Наоборот, люди, у которых было единомыслие, они обычно это вспоминают как период исключительно мрачный, да, люди, которые умеют взглянуть и так и сяк, сравнивают и говорят: ну а что, тяжелое было время, да? Но, но скажите, какое было лучше? Предыдущее, что ли? Черт с два.
0: Но если говорить о таких противоречивых вещах, я вам напомню, что буквально недавно Владимир Путин на сидании клуба заметил, что нет никаких препятствий для возвращения ревакантов, которые, скажем так, не совсем поддержали свой и уехали в период мобилизации, там, допустим, да, и для этого нет никаких ни правовых, никаких остальных механизмов запрета им въезда. Однако спикер, думаю, Володин, буквально вот на днях заявил, что Комментирую вопрос о ревакантах, не поддержавших СВО. Цитата: Здесь его не только не ждут, но если он сюда приедет, Магадан ему обеспечен. А Почему такая разница в тезисах? Они как-то не читают высказывание трудовыми. Не могу понять этого.
1: Я не могу себе поверить, чтобы Володин просто не ознакомился с выступлением Путина и от этого значит, ляпнул что-то в разрез. Я думаю, что есть люди, чья функция быть пугалом. Володин, безусловно, достаточно давно выполняет эту функцию. Есть люди, которые, чья функция, наоборот, создавать такое относительно умиротворенное так сказать состояние у людей думающих дмитрий песков например на мой взгляд выполняет эту функцию тоже уже не первый год и вот такой вот оркестр естественно в нем будут звучать разные инструменты звучать по-разному я думаю что это такое вот создание некой шермы все равно решение будет приниматься тут нет за этим нет принципа решат что Выгодно сделать вид, что ничего не произошло и что люди возвращаются, ну и слава Богу, ну и ладно, ну и возвращаются. А если понадобится устроить охоту на ведьм, то, конечно, вот они уже готовы и жертвы. Вот Решение будет приниматься по ситуации, поэтому э, я не стал бы воспринимать ни слова Путина как гарантию того, что... Возвращайтесь, ничего не будет. Ни слова Володина, с другой стороны, как обязательство государства, всех, кто вернется из недовольных, тут же отправить на Магадан. Тем более, что губернатор Магаданской области уже воспылал, так сказать, гневом, что это такое Магадан ничуть не хуже остальных регионов. Что это вы нами пугаете? Не нужны нам здесь эти предатели. Замечательно.
0: Ну, а между тем, у нас есть такие персонажи, как Мизулина, которая пишет доносы на любых вернувшихся э, рекомендаторе. Ре, Вы имеете известных... младшую Мизулину? Младшую, младшую, да, да, естественно, да. Вот мы знаем, ну, там, кейс там, с некоторыми артистами, которые после ее э, доносов в СК немедленно покупают билеты на первый же самолет, там, куда-нибудь в Дубай. Ну, вот, пожалуйста, прямо не то, что слова, это активные действия и призывы даже
1: наказывать и а что вас удивляет? Можно подумать, что это первый раз в истории нашего государства, хотя бы за последние сто лет. Ну, не беспокойся человек о своем будущем, видимо, уверенно в нем.
0: Затронули только что Магадан, и я вспомнил тоже интересный такой кейс, это э, намеренное или ненамеренное падение памятников, допустим, там э, репрессированным или военнопленным. Да? Мы знаем, что в Магаданской области буквально недавно совершенно случайно говорят, под ветровой нагрузкой упал памятник, э, посвященный именно политическим репрессированным, ну, просто репрессированным. А в некоторых э, регионах исчезают памятники, там, польским военнопленным, финским военнопленным, э, или, там, Катынь, то же самое, да. Зато на прошлой неделе в России появился 111-й памятник Сталину. Тоже
1: тенденция? Безусловно. Я ничего не хочу сказать по поводу обрушения конкретного памятника на Колыме. Я вполне допускаю, что отдельный памятник в этом регионе вполне может свалиться. Потому что плохо закрепленный, потому что ветер был невероятной силой. Но в целом, конечно, мы наблюдаем тенденцию. По полякам абсолютно точно, да, вот по-моему не осталось ни одного, значит, мемориального места связанного с поляками в нашей стране, по которому не проехалось бы, буквально за какие-то там последние несколько лет. Но есть термин уже вполне себе вошедший в научный обиход "война памяти", иногда говорят "война памятей» да, для того, чтобы подчеркнуть, что это разные памяти, а част, частным случаем войны памяти, конечно, будет война памятников. Это проходят многие страны. Украина это, например, проходила, думаю, что уже прошла, просто у меня нет информации, у Украины это проходило, например, мы это все наблюдали, когда где-то Богдана Хмельницкого, а где-то Мазепу, где-то Бандеру, а где-то там значит, кого-то из советских руководителей Украины, ну, вот, вот так что же.
0: Тут просто я вспомнил, у меня на букв буквально на днях был э, военный историк э, зав кафедры истории Уфимского университета Рамиль Рахимов. У нас речь зашла о акции «Последний, последний адрес», если вы помните, на дома репрессированных вешали такие то обычные, пустые. Конечно. И сейчас, сейчас они тоже активно пропадают. На что вот господин Рахимов мне сказал, что авторы, э, авторы этой акции, этого проекта, они носят свои меркантильные какие-то... Э, вынашивают планы, у них какие-то свои меркантильные цели... Э, как вот можно прокомментировать, что можно ему ответить? как бы
1: А я бы не стал ему ничего отвечать. А зачем? Его вы не переубедите. Причем я же не знаю, на основании чего он вот это все заявляет. Может, он плохо информирован, а может он все прекрасно понимает, но ему больше сказать нечего. Да? Когда нечего больше сказать, вы всегда обвините оппонента в том, что он за чужие деньги это делает, это прекрасно работает. Да? А зачем ему что-то отвечать? В нынешней ситуации отвечать ему что-то бесполезно. Когда эта ситуация радикально изменится, мы, скорее всего, увидим его с шоуповертом и такой табличкой, он будет в первых рядах что-нибудь похожее куда-нибудь прикручивать и рассказывать о том, как он страдал от предыдущего ужасного режима, вынужденный прикидываться его. Ради чего? Ради того, чтобы, конечно, продолжать учить своих любимых студентов. Это все было много раз. Я бы не стал.
0: Визит спирт Госдумы Кузнецова заявила, что первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 19-20 лет, и а тогда семья сможет иметь по 3 и по 4 и более детей. Буквально недавно мы слышали что-то подобное от Михаила Мурашка, главы Минздрава России, да, который призвал становиться матерью чуть ли не со школьной скамьи. Министр труда и социальных отношений Башкирии Лена Рванова тоже на днях у нас в эфире, ну как на днях, буквально месяц назад, тоже отметилась таким высказыванием, что более качественные дети должны появляться примерно когда матери 20 лет это тоже какая-то тенденция зачем они все это проговаривают какая цель
1: ну зачем чиновники более низких уровней повторяют за чиновниками более высоких уровней это я думаю всем понятно и так да таска здесь цель абсолютно э, определенная что касается тех кто из первых лиц государства но демографическая ситуация в стране действительно вызывает очень большую тревогу. Я бы сказал, что это не с неба на нас упало, а есть результат других ситуаций созданных в стране, потому что демография, она, в общем-то, реагирует на происходящее. Я, моя старшая дочь появилась на свет в 93 году социально-экономическую ситуацию. Все представляете, естественно. Я очень хорошо помню, какие сомнения были у нас, как друзья наши некоторые тоже, так сказать, высказывали сомнения в разумности этого шага именно сейчас. Ну, вот понятно, что социально-экономическая ситуация сейчас, как мне кажется, мое оценочное суждение, не намного лучше, только которая была в начале 90-х для очень многих людей. А вот эти все разговоры, ну, знаете, мне только хочется надеяться, что женщины, которые услышали вот это вот все, они оценили отношение себе, к себе как к, не хочется употреблять сравнение с животным миром, ну, скажем так, как производителем. Да? И будут принимать решения сами, а не потому, что поверят в какие-то там наверху сказанные слова. В конце концов, вот заставить зачать и потом родить, мне кажется, довольно трудно.
0: Ну, они ведь не только говорят, они что-то уже и делают. Допустим, вот тот же самый Минздрав сейчас, по-моему, прорабатывает механизмы ограничения доступа к медикаментам, да, там для абортов. В регионах повально буквально частным клиникам запрещают делать аборты. Ну, это все, ведь, наверное, приведет просто к каким-то подпольным абортам, не знаю, каким-то очень плохим для здоровья женщин, каким-то исходам. Ведь когда-то через это проходили.
1: Все это с. Величайшей художественной силой описано в романе Людмилы Улицкой казус Кукутского. Там приводятся конкретные яркие примеры того, что происходило в Советском Союзе, когда там были запрещены аборты по большинству показателей. Я думаю, что среди наших слушателей немало женщин, которые помнят отношение к абортам в Советском Союзе, что они слышали, если они делали аборт или планировали делать, что они о себе слышали в женской консультации, в больнице и так далее. И так далее. Все действительно уже было и был не раз от себя, добавлю. Я хочу для сравнения напомнить тоже совсем недавнюю практику. Вот помните, когда президент Медведев немножко неожиданно для себя стал президентом и все искал, чем бы ему заняться, чтобы и другим показать, что он настоящий президент? Вот тогда, в частности, был начат разговор о демографии. И довольно быстро появился вот этот вот самый материнский капитал. И насколько я, я специально в статистику не лазил, но так краем глаза периодически видел какие-то высказывания социологов, которые более или менее все свидетельствовали о том, что эта мера действительно ну, привела к заметному оживлению значит, в демографическом плане, что охотнее и, и больше стали рожать. И, видимо, мат-капитал один из факторов, не единственный, но один из, который на это повлиял. Вот когда государство э, уважительно разговаривает с гражданами, да, мы постараемся создать условия, а вы присмотритесь к этим нашим новым условиям, это одно. Когда сейчас начнутся э, от меры вот такого плана, как те, что вы описали, я думаю, что реакция будет, к сожалению, именно это, подпольные аборты и, и, и прочие прелести.
0: Давайте немножко к печальным событиям. То, что сейчас происходит в Израиле и э, военная операция в секторе газа. Э, к сожалению, новости оттуда вызвали какой-то невероятный всплеск э, прилив энергии в Z-пабликах, э, у Z-венкоров, у, как бы, у, у Z-активистов. Да. Я должен для себя отметить, что, к сожалению, э, антиизраильские чувства обуяли очень много э, жителей Башкирии, которые, как бы, ну, так скажем, э, относятся к башкирской интеллигенции, может быть, даже к башкирским активистам, в общем, к сожалению наверное, как бы это может быть какая-то религиозная как бы солидарность или может быть еще что-то может быть это стать вообще как бы той самой идеологической обработкой советских времен но ну, как бы антиизраильская пропаганда и конечно, а, конечно. свобода палестине там начиная там от ä, плакатов заканчивая почтовыми марками вот что-то это отголоски оттуда
1: я думаю, вы знаете, я думаю, что здесь очень много намешано всего прочего. У кого-то это почти наверняка, но ну, это понятно, что это люди, так сказать, за 60, скорее всего. У кого-то это, так сказать, то, что заложено было еще советской пропагандой, да, то, о чем иронически пел Галич, помните, да, израильская военщина, известная всему свету, как мать вашей. Вот вас, именно, именно, именно вам вот это выражается как
0: женщина. Да, вот именно это фраза. Да, 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 требую... Военщина.
1: Да. Uh -huh. Вот, uh, у кого-то, наверное, это носит религиозный характер. Мусульмане против иудеев, да, и, так сказать, братья-мусульмане, вот, их нужно поддержать. У кого-то, я думаю, это от общего, от общей озлобленности. Я, опять же, не как социолог, как человек, просто живущий в это время, в этом месте, я э, наблюдаю высокий градус общей озлобленности, которая прорывается в самых разных, в том числе и... В совершенно далеких от политики, сферах, вот такой вот градус готовности вцепиться. Да, накал. Раньше, вот в очередях нечто подобное, там в 80-е годы наблюдалось. Вот. У кого-то еще чего-то. Я думаю, что здесь очень сложный густой коктейль замешан. Сейчас
0: российская пропаганда достает откуда-то, не знаю, своих загашников, запасов слова Владимира Жириновского, который, напомню, умер еще в апреле 22 -го года, который предрек э, вот этот вот всплеск вот, вот этого конфликта э, израильско-палестинского. Это все пугалки вот российской пропаганды. Она достает как бы, какие-то заготовки, консервы еще живого такого Жириновского, который стал такой вангой, можно сказать, новый, современный. Или, или это надиктовано искусственным интеллектом Жириновского. Ну, так просто пофантазировать.
1: Вы знаете, я не могу держаться. Просто каждый раз, когда возникает, так сказать, светлый образ Владимира Вольфовича, я как-то вот, как говорят подростки, чё торжу. Владимир Вольфович за свою жизнь наговорил: мне кажется, три раза такой вот цитатник обо всем. Цитату из Жириновского можно найти применительно к любой ситуации, причем с любой оценкой, вот, что вам нужно, вы найдете. Что-то вроде пророчества Нострадамуса, поскольку они сделаны в очень насказательной манере, всегда к любой ситуации может присобачить что-нибудь и сказать, вот, мишель ты это видел, все вот тогда еще, да, разве вы не видите, что он прямо об этом и говорит в своих, значит, вот этих вот катренах. А э, что касается использования Жириновского для средств пропаганды, а что вас удивляет, а для чего его при жизни-то использовали? Ну, не для принятия же решений. Он всегда был таким вот э, говоруном популярным в народе, все, кто его видели за, так сказать, пределами телеэкрана, говорили, что он выключался моментально, вот погасла камера, все, все, и Владимир больше становится милым, интеллигентным, чуть ли не рефлексирующим человеком. Да, опять загорелся огонек на камере, и опять слюна и сапоги в Индийский океан.
0: Ну, если мы затронули Владимира Вольфовича, я просто отвлеченный вопрос по поводу политики. Партия ЛДПР на этих выборах региональных вовсю использовала его образ, его цитаты, даже фотографии, искусственный интеллект. А вот этого топлива им надолго хватит? Мне кажется, что партия уже сама себя и жива, а Судский так и не стал вторым Жириновским.
1: А, и не станет. Владимир Вольфович был по-своему человек талантливый, по крайней мере, в, плане, вот, в смысле шоу конечно снимал кто мог конкурировать не зори а одна артист вы знаете эм, прогнозировать не работа историка до да, история она в другую сторону повернута вот через 50 лет приходите я вам убедительно расскажу что никак по-другому и быть не могло а как я не знаю пока но я тоже думаю что она вырабатывает свой ресурс потому что кроме вот этого светлого образа, нами сейчас потревоженного, мне кажется, в загашнике у них нет ничего. Ни идей, ни программ. Ни... Есть э, определенное количество небрезгливых, весьма изворотливых, прекрасно знающих, с какой стороны масло, бутербродов, функционеров. Но просто вот так вот существовать в некоем идейном вакууме раньше был жириновский казалось что жириновский это идея жириновский это программа да? но словский конечно, не тянет.
0: вы кстати если тоже политики вы верите, что господин зюганов пойдет на выборы потому что сейчас активно а это... утечки что якобы его специально поставят чтобы он оттенял на себя возраст владимира путина
1: Вполне допускаю. Вопрос э, о том, пойдет ли Зюганов или не пойдет ли, мне кажется, нам с вами обсуждать бессмысленно. Скажет Зюганову идти, Зюганов пойдет. Скажет Зюганову сидеть, выставить кого-то другого вместо себя, Зюганов будет сидеть и будет, вот уж кукла абсолютная марионетка, что, что от его-то воли зависит.
0: Как вы ожидаете, к чему будет апеллировать Владимир Путин? Потому что уже сейчас в его очень много исторических аналогий, каких-то примеров ярких. Он будет играть на истории?
1: Ну, только на истории играть нельзя, он на ней, конечно, будет играть, так сказать, замах-то такой богатырский, что этого, я думаю, хватит еще на некоторое время. Но думаю, что он будет играть на «Осажденной крепости», конечно, на коллективном Западе, на том, что нас ненавидят, потому что нам завидуют. Набор-то, в общем, тоже много раз, этот походный чемоданчик много раз доставался, и не только в нашей стране, разумеется. Не думаю, что будет что-то новое. Будут ли э, возможны ли, скажем, резкое ужесточение репрессивной политики, да, все то же самое, что сейчас, но только с другими масштабами. И это может быть.
0: Алексей Валерьевич, заметил, ну, вы, вы даже сейчас не усомнились, что он пойдет на выборы. Я, я даже не предполагаю этого. В
1: Спасибо. смысле, пойдет ли Путин на выборы? Да, да, да. Да, я не усомнился, почему-то мне в голову не пришло усомниться я столько раз слышал предыдущие разы вот это я еще не решил не время еще что как-то у меня и сомнений нет что да пойдет конечно
0: у нас осталось буквально три минуты я хотел бы затронуть местный вокальный кейс впервые в истории постсоветской судебной практики в башкирии отменили приговор от 1959 года, по которому э, Фатхуа Исхаков отсидел по сфабрикованному делу 13 лет в советских угерях. Это просто уникальный кейс. И мало того, буквально недавно суд ему присудил 31 миллион рублей компенсации. Вы работали в советской милиции когда-то. Э, скажите, пожалуйста, вы что-то слышали о, таких, э, о такой практике, о фабрикации, э, фабрикации уголовных дел? Что-то можете привести из с, с, советской Слышать, московской милиции?
1: Слышать, слышал, конечно, но слышал тогда же, когда и все остальные, независимо от того, был у них кто-то работы в милиции или нет. Дело в том, что я работал на самом низовом, участке, я работал в отделении милиции, э, был стажером участкового инспектора, и, естественно, отделение милиции уголовными делами практически не занималось, да, если занималось, это был уровень там мелких краш, так сказать, там не тяжелого бытового насилия, и, ну, там с, с, самое тяжелое 206-2, то есть э, злостное хулиганство. Вот. Э, и поэтому у нас, чего у нас фабриковать дела? У нас разгрести бы несфабрикованное все, весь этот вот поток ежедневный, то, что там лента телетай погонит, там подрались, там напились, там, так сказать, закурили, неосторожно сгорело что-то. Вот, вот это наш уровень. И вот, поэтому я лично с таким, конечно, не сталкивался. А разумеется, когда в эпоху гласности, начали всплывать всякие материалы, да, разумеется, и вещдоки подбрасывали и, значит, давили на экспертов, чтобы они меняли выводы экспертизы и просто, но ну, есть несколько широко известных случаев, некоторые даже уже экранизированы, но, ну, например, в ходе знаменитой операции "Лес-Полоса". «Дело Чикатило», да, так сказать, такой вот ее эпизод, который получил потом неофициальное название «Дело дураков», когда группу молодых людей, имевших различного рода диагнозы, полностной отсталости, вот из них слепили такую банду маньяков, и, в общем, достаточно счастливое стечение обстоятельств привело к тому, что от них вынуждены были отстать, и это не закончилось для них трагически. Ну, это просто вот один пример слёд, который в голову пришел. Это же вроде
0: тогда же в то же время было дело убийства офицера КГБ в, в московском э, метрополитене. Нет,
1: раньше это, сказать, убийство Наждановское, это раньше, это, э, значит, середина 80-х. Нет, ну, в то же время, в смысле, когда действовал Чекатило. Да, конечно. Но в э, убийстве вот этого майора, э, значит, сотрудника секретаря КГБ, там-то как раз фабрикации, насколько я могу судить, никаких не было. Там действительно была банда, милиционеров которая занималась вот насчет этого кстати у меня кое-какие воспоминания собственно имеются патрульно-постовая служба в московской милиции действительно туда набирали туда проникали скажем так достаточно мало симпатичные и безответственные люди которые свою форму и свою власть использовали для различных Вещей вот просто некрасивых, до уголовных. Вот в случае Наждановской, это из этой операции. Извините,
0: а чем служба на Земле отличалась от службы под землей? Что там было привлекательного?
1: Нет, под землей вы имеете в виду метрополитения. А в метрополитене у них были какие-то надбавки за, ну, за, сказать, в том числе то, что раб, работы, часть работы, да, приходится под землю, вот, но я имею в виду не только метро-милицию, так называемую, я имею в виду всю патрульно-постовую службу, и тех, кто на земле работал, и тех, кто под землей работал, вот этот рядовой состав, Москва в основном набирала по лимиту из ребят, отслуживших армию, да, вот. Как мой, например, старший участковый, ныне уже покойный Саша Бачков, он был родом откуда-то с ХАПРА, он отслужил в армии, пришел, там по своим соображениям решил значит, откликнуться, пошел, сначала сержантом побегал, патрульным постовым, потом пошел учиться, потом в участковые, потом закончил заочную академию. Вот некоторые из них вырастали, дорастали до довольно больших чинов. А а остальные вот так и кормились при мешочниках, при, при бабушках торговавших петрушки.
0: Алексей Валерьевич, буквально Завершающий вопрос на отвлеченную тему. Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после видеозаписи с избиениями зверей во время репетиции в здании цирка на проспекте Вернадского. Сейчас снова активно разгорелась дискуссия, нужны ли нам вообще стационарные цирки и цирки с участием зверей. У нас в Уфе уже около шести лет стоит закрытый стационарный цирк, просто потому что он начал разваливаться и денег на его ремонт нет. На ваш взгляд, может быть все, как бы эпоха советского цирка, закончилась и дальше Давайте как дю солей вот как дю вот и все такое
1: Ваш вопрос не очень по адресу, потому что я с детства вот, не люблю цирк. Одна из причин, мне действительно жалко цирковых животных, но это не единственная причина. Цирк мне не близок. Я понимаю, о чем вы говорите. Я видел представление цирка Дюсалей. Я понимаю разницу. Да, лично я, если вы спрашиваете мое личное мнение, лично я отказался бы. По крайней мере, вот от этой зверско-дрессировочной части Советского Церка и перешел бы к чему-то, что делают только люди. Да? Людей должны развлекать люди. Вот. Но я пошел бы и дальше, я вообще бы несколько пересмотрел отношение к животным, но не откажемся мы ни от служебных собак, ни от караульных собак, ни от использования лошадей в различных хозяйственных целях, пока тоже не откажемся. Ну что делать, такие вот уж мы. Назначили себя царями природы и пользуемся этим.
0: Я благодарю вас. Я напомню, что у нас сегодня в эфире был историк, журналист, ведущий канала «Живой гость» Алексей Кузнецов. Спасибо большое, что вы нашли время выйти в эфир. Всем всего, всего доброго. Всем хороших доброго. Выходных.
1: Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо.